0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Förra året var något av ett rekordår för SSAB då de omsatte 97 miljarder kronor. Bolaget har en årlig stålproduktion på nästan 9 miljoner ton globalt. –och den är på väg mot en stor förändring. För vi har alla kunnat läsa i tidningarna om satsningen på hybrid– –men kanske inte lika mycket om SSABs omställning som en följd därav. Totalt 44 miljarder vill man satsa på att ställa om produktionen i Sverige och Finland– –till att bli helt fossilfri. Och genom det blir först i världen med tekniken. Thomas Hirsch, director and head of energy and ETS– är med och leder omställningen av bolaget. Hur mycket energi behövs? Hur blir man av med allt kol i stål? Hur påverkar energipriser? Detta och mycket mer idag. Kul att ha er med. Okej okay, Thomas, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Vad trevligt att ha dig här. Du är då, ja du säger det på engelska, Head of Energy and ETS på SSAB.
1: Mm, stämmer bra.
0: Vad är din historia och... och hur kom du att bli energidirektör eller ansvarig för
1: energifrågorna på SSAB? Ja, det, det är väl en lång historia tror jag. Jag har alltid varit, ända sedan jag var barn, väldigt intresserad av energi och industri. och så. Och eh, kom tidigt i, takt med, i kontakt med det. Min morfar hade en firma. så Jag var, jobbade ganska mycket på på Avesta Järnverk, som det heter på den tiden. På somrar och lov. Så där. Eh, och sen efter utbildning, och jag gick inte... Jag gick bara en gymnasial utbildning initialt, så eh, hamnade jag till slut på SSAB i, som en del. Först som en del i ett eh, utbildningsprogram som SSAB hade, för 1992 var det lite krisigt i Sverige, det var 500% ränta. Det kan ingen som lyssnar på Energistrategipodden idag förstå, men så var det. Eh, och eh, mycket arbetslöshet och så vidare. Så att jag var inne i den svängen men efter bara några veckor så fick jag möjligheten att utbilda mig för att jobba på SSAB. Och väl där så hamnade jag på deras energiavdelning då, som egentligen inte fanns då men de, de som jobbade med energi hamnade jag på. Och eh, hade svårt att sitta still, hade svårt att inte lägga mig och hade svårt att inte eh, göra Förbättringar helt enkelt. Vilket gjorde att jag ganska ja, efter en, ja, ganska snabbt får man säga blev ansvarig tekniker på det avsnittet. Och sen ledde det ena till det andra, vilket gjorde, och sen till slut så blev jag ansvarig för hela den enheten. Då, där man också slog ihop så att det blev liksom en, allt ifrån eh, avloppsvatten till högspänd elkraft ansvarig för. Hur länge har du jobbat på SSAB? Jag började 1994.
0: Och du har varit då antar jag, på alla anläggningar
1: eller har haft fokus
0: på någon ja, del? Ja,
1: nej men jag, när jag började blev anställd så tillhörde jag i Borlänge. Eh, och, sen, och, och på den tiden så var jag SSAB i eh, Luleå, Borlänge och, och en liten anläggning i Finnsborg. Eh, och, så var, och man jobbade ganska mycket, liksom för sig själv där, så att säga. i så. Men jag fick bra kontakt med den som då var, var vår huvudansvarig på, på SSAB som heter Kim Kerstrud. Så han och jag bollade mycket saker. Utsläppshandeln började, den kom ju 2005. Så att jag blev ganska snabbt engagerad i hela den delen då. Och, och tillsammans med Kim då. Och sen har det blivit så att, att på, de, på den tiden så var ju också... Luleå och Borlänge, ett bolag. Luleå och Borlänge finns på var ett bolag. SSAB Tumplån. Vilket gjorde att man fick jag hade några grejer som jag jobbade med i Luleå. Och, så där. och, och på den vägen var det.
0: Vad, vad skiljer energifrågorna då från nu? som du ser? Eh,
1: Nej men nu är det ju väldigt mycket. På den tiden var det ju väldigt mycket fokus på försörjnings. Alltså frågan om att försörja till site Sen blev det ju en fråga kanske om NOx, för länge var NOx en jättefråga. Vi jobbade med den strategiskt i ja, säkert i tio år, vilket resulterade i att vi till slut då, eh, konverterade bort eh, olja till förmån för flytande naturgas. Då. Så att jag tror att det har gått från att vara liksom en, en fråga om lo mer lokal och regional Först och främst produktionssäkerhet, men också regionalt, lokalt klimat. En klimatfråga, eller miljöfråga ska man säga. Och nu är det ju en helt annan fråga egentligen. Nu är det en väldigt strategisk fråga för att säkerställa att vi överhuvudtaget kan producera. Så att det har blivit en väldigt stor förändring av hur man ser på energi då.
0: Beskriv SSAB för oss. Alla lyssnare kanske inte
1: känner till er som bolag. SSAB idag är ju ett helt och hållet börsnoterat företag. Staten har inget aktivt ägande. Den svenska staten ska säga har inget aktivt ägande. Vår största ägare är LKB. Så på det, där är ju staten inblandad. Och sen är det AP-fonder, precis som egentligen alla alla bolag i, i, i börs, börsnoterade bolag i Sverige. Däremot så har vi numera ett, ett indirekt ägande av finska staten. Så finska staten har, när och då ska jag börja med att säga att SSAB idag är ju Nordens enda tillver ståltillverkare som jobbar med som utgår från järnvagn. Så vi är de enda som har masugnar, alla andra tillverkare i Norden är ju skrotbaserade då. Men vi tar järnmalm från LKAB, vi reducerar den i masugnar i Norden då vi har masugnar i Luleå, i masugnar i, i Raue och i Oxlösund. Och sen har vi också ett amerikanskt, en amerikansk produktion då, där vi har två stycken skrotbaserade anläggningar, en i Mobile och en i Montpelier. Så idag är SSAB en global tillverkare av av stål. Vi är jättestora i Norden, men på världsmarknaden är vi typ det 54:e största stålbolaget med kanske tre promille av världsmarknaden. Men på de vi, vi är otroligt nischade. Och i de, på de nischer där vi är där vi fokuserar, alltså avancerade höghållfasta stål, avancerade kylda stål, där är vi Världsledande. Vi har också de absolut starkaste varumärkena som finns i, 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 inom stålindustrin. Åker och, 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 och man förbi ett vägbygge i Sverige eller också i var som helst kanske i världen. Men speciellt i Sverige. Så, så, eller var, var som helst i världen. Men i, i, i Sverige så kan man eh, se att det står Hardox in my body på, på lastbilsflaken och har är det starkaste varumärket som finns inom stålindustrin. Intel Inside är väl liksom, det är stålindustrins Intel Inside. Så att, eh, och eh, också väldigt duktiga på att, eh, att göra affärer helt enkelt. Producera naturligtvis, men att, att hitta affärsmodeller då, som gör att eh, många storbolag tycker att SSAB är ett riktigt bra storbolag. Hur mycket omsätter ni ungefär? Eh, Oj, det lär jag kolla. Men typ 50 miljarder. Vi får kolla den siffran. Mm. Hur mycket uh, utsläpp har ni? I, vi har totalt ungefär 10 miljoner ton i världen. Då, och eh, av dem så är ju ungefär 8-9 i, i Norden.
0: Och det placerar er var på listan? Eller vad?
1: Vi, vi är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid. Vi står för 10 procent av Sveriges totala utsläpp. Och 7% i Finland. Och bakgrunden till det är ju, eh, är ju att i masöngsprocessen, järnmalmen finns ju i sitt lägsta energitillstånd. Modejord har, har sett till att den är, är i sitt lägsta energitillstånd. Vilket innebär att den är en oxid. Eh, så det finns syreatomer bundna till järnatomerna. Och de måste man ta bort för att eh, kunna göra stå. Och, och det gör man då i, har gjorts i tusen år. Mer än tusen år i en masungsprocess. Eh, genom att tillföra kår och använda kolatomerna för att gifta sig med syret. Och så ta, leta reda på syret och bilda koldioxid. I hur man ett ton står, då gör man, släpper man ut ungefär 1,6 ton koldioxid. Och man är riktigt bra. Vilket vi är. Vi är, vi är ju världsbäst fortfarande på att driva masung.
0: Ja, men precis. Hur kan vi beskriva det? Vad, vad är vad är orsaken till att man valde en gång i tiden att just producera med masugnsteknik? Är det för att det inte har funnits alternativ eller är det för att det har varit det mest effektiva?
1: Nej men det har ju inte funnits alternativ. Det är ju ett, ett äh, så är det ju. Det, masugnen är, den har ju funnits i ja, mer än tusen år men den är ju nu äh, förfinad till sitt yttersta så att säga. Men, men fortfarande har den här miljö klimatbelastningen då. Men det går inte, har inte gått, ska jag säga, för vi har ju hittat en annan väg. Men det har ju inte gått att, att ersätta den med en annan teknik. Den, den, den tekniken som har funnits i eh, 20 tal år, det är ju den så kallade DRI-processen. Där man med naturgas kan reducera järnmalm. Då. Men det förutsätter ju att man har väldigt stora mängder Eh, naturgas. Du får, du får lägre utsläpp naturligtvis då, men, du, men det kräver ju också att väldigt stora mängder naturgas och storleksmässigt så har de aldrig kunnat konkurrera med en, en, en eh, masung när det gäller all annan effektivitet förutom koldioxid
0: Ja, men det man har hört från stålindustrin i Europa är ju att de har tänkt sig att deras transition mot en mer hållbar värld är från kol till naturgas. Det är alltså ja. den här övergången du beskriver? Ja, eller? precis.
1: Och det beror ju på att Europa har ju, där är ju alla anläggningar kopplade till naturgas. Naturgas är en väldigt naturlig energibärare för dem. Så att det är ju så man har sett den transitionen där.
0: Och om vi går in på det här med att ni är en del av det handlande utsläppsrättssystemet då. För det är ju också något som har pratats en hel del om, om förutsättningarna för vem det är som får vilken typ av tilldelning och vem som får betala mer jämfört med andra som har annan typ av teknik. Kan du beskriva hur ser det regelverket ut? Hur ser spelplanen ut för, för utsläppen och utsläppsrätterna i storbranschen?
1: Mm. I, gru I grunden är ju EU-ETS, alltså handelssystemet ett väldigt enkelt princip. Du har ett tak eh, som slutar med en viss procent per år så att till slut så, så är taket borta. Du får bara släppa ut så mycket koldioxid som du har en utsläppsrätt för. Så, så att i grunden så har man liksom begränsat Europas utsläpp eh, till en viss nivå som, som, som sjunker år för, för år. Då. Eh, sen har man valt att dela in eh, i två olika sektorer. Och det ena är ju industrisektorn, då, och där har man definierat ett antal riktmärken som man får fri tilldelning på. Då, så att, att utifrån att du har en viss produktion så får du ett visst antal. Gratis utsläppsrätt. Eh, och i den andra delen då, så finns det, så får man inga fria tilldelningar. Men det, och där är kraft- och värmesektorn då, så att de får inte fri tilldelning i princip kan man säga. Men, eh, men då, så att de får köpa upp utsläppsrätter där EU eller via medlemsstaterna släpper ut ett antal då per, per, ja, per ja, regelbundet då. Och därmed får man ett pris då på, på, på utsläppen också. Och, eh, och sen är ju den, idén då att då får man handla emellan. Då, så att de, vilket då skulle leda till att de som hade, som hade enklast och billigast att konvertera, de skulle göra det och få utsläppsrätter över och sälja till de som hade svårare. Eh, så det är liksom grunden hur systemet fungerar då. Och de här riktmärkena är ju fördelade på, jag tror att det finns typ 40-tal riktmärken, men de stora är ju stål, cement, raffinaderi och så finns det en tilldelning för, för värmesektorn för att skapa någon, någon, för att undvika en del, en del problem i vissa medlemsländer.
0: Men här har ni varit ute i debatten, och även LKAB har varit ute i debatten och hävdat att den här typen av riktmärken och tilldelningar är
1: långt från rättvis. Hur kommer det sig? Jo, ja, och det är ju inte rättvist. Så, för, för, så här var ju systemet gjort från, från, från början. Och sen har det ju blivit, sen har man ju gjort ett antal revideringar, och så har det blivit lite mer komplicerat. Då. Och det är klart att det, det kommer aldrig bli. Det kan aldrig bli. 100% rättvis. Det är alldeles för komplicerad industriprocesser för, för det. Men de, de, det stora problemet nu det är ju att till exempel för masningsprocessen då, den är ju den står för ganska stor del av, av utsläppen inom den, den som man kallar för den handlade sektorn. De europeiska kolkraftverken är naturligtvis mycket, mycket större. Men i industrisektorn så står till exempel masungsprocessen för en stor del. Och tilldelningen sker då explicit på en masung. Det står så i regelverket att du behöver ha en masung för att få tilldelning. Och nu betyder det då att om du gör stål eller råjärn som kommer ut i en masung med... Med, med i den processen, och så sätter du på en CCS-anläggning så du fångar in koldioxiden och så gräver du ner den någonstans, eller fångar in den och använder den någon annanstans, då får du tilldelning. Men om du gör som vi idag, inför en, en breakthrough-teknologi, vi, vi gör en jätteinnovation som helt tar bort utsläppen, då får du ingen tilldelning överhuvudtaget. För vi blir en unik anläggning som inte har några utsläpp. Och som inte passar in i systemet för tilldelning idag. Och då blir det ju en snedvridande konkurrens. Så att systemet idag är ju behåller ju, eller tenderar till att behålla befintlig teknik. Och vara tänkt att effektivisera den. Men det var aldrig designat för att göra den här typen av innovationer som LKB och SSAB och Vattenfall har utvecklat i hybrid. Så där finns det en tydlig exempel på att det, att det inte är rättvist.
0: Och nu så ändå har ni gått ut för ungefär en månad sedan lite drygt och berättar om era planer att göra den här stora omställningen av hela ert företag. Jag tror det var en samlad investeringsportfölj på 44 miljarder ni presenterade. Mm. Vill du beskriva det, den, det the leap som ni vill göra nu då? Så kan vi knyta tillbaka det sen till marknaden fungerar för att belöna det. Mm. Ja, nej men det
1: vi ser nu är att vi, vill, vill, vi har... Utvecklat hybridtekniken. Nu kan man också hålla i huvudet då när man lyssnar på det här: att vi startade pilotanläggningen för hybrid, en helt ny process som inte har körts någon gång i hela världen under 2020. Vi började köra den på 100% vätgas våren 2021. Och då fick, kunde vi skapa en helt fossilfri produkt. Och Vi såg att det här. Det här arbetet gick väldigt bra. Processen fungerade som tänkt. Det finns naturligtvis te stora tekniska utmaningar fortfarande att lösa, men allt verkar liksom lösbart. Och, och samtidigt så, så har ju också marknaden för fossilfritt stål vuxit till. Då. Så att vi går ut nu och säger att vi flyttar fram vår omställning, att bli helt fossilfria som företag från 2045 till 2030. Och i den satsningen så ska vi bygga två helt nya anläggningar, en i Luleå och en i, i Braestad, i, i Ra i norra Finland. Och de här anläggningarna bygger vi för att bli i princip fossilfria från grunden. Då. Så de, hög, hög. de kommer att bygga på att man smälter järnsvamp, då, som är den pro produkt som kommer ut i en hybridanläggning, och skrot i alla kombinationer från bara järnsvam till, till möjligt bara skrot och sen gör man stål av det och varvalsar det egentligen i en process. Då. Så, så väldigt effektiv både energi och produktionseffektiv tillverkning. Och i princip två systerverk, ett i, ett i Luleå och ett i Rara.
0: Och det är Nu skriver ni att ni utvecklar något som kallas för minimils. Vad är ja. introduktionen av minimils?
1: Ja, minimil är ett begrepp. Det finns ingenting minimum med de minimil som vi planerar att bygga. Utan det är väldigt stora ljusboksögnar. Kommer ha en kapacitet på 2,5 miljoner ton. Vilket är mer än alla ljusboksögnar som finns i Norden idag. Styck då. Så, så totalt 5 miljoner ton i smältningskapacitet. Och i själva konceptet Minimil som egentligen är ett amerikanskt koncept kan man säga. Där man bygger upp egentligen en effektiv, ett effektivt flöde. Det börjar med att ta in då, eh, skrot för det är det som har varit produkten för alla ljusboksugnar. I eh, liksom ena änden av fabriken. Och sen så är fabriken egentligen en, en lång logistik, eh, effektiv ihopbyggd logistik och utkommer en produkt och det kan vara allt ifrån armeringshjärn till, till andra typer av produkter. Men, men det som är i konceptet är att du det blir, det blir får en väldigt effektivitet i produktionen egentligen.
0: Men att göra det här då så att säga sticka kniven i sin egen legacy på något sätt måste ju ha varit ett arbete som har pågått i många år och ni har ju varit som du nämnt också naturligtvis en, en, en bärande partner för hela hybridprojektet. Vilka tecken och vilka förändringar i världen var det som på allvar satte igång de här tankarna hos er?
1: Nej, men det, det det började ju i, i, i politiken, i den svenska politiken ska jag säga med, med när Anders Wikman skapade sin eller ledde det som det hette eller heter miljömålsbredningen där den bredningen skulle ju politiskt hitta vägar framåt för alla miljömål. Vi hade en expert med i, 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 den, konst, eller i den i det arbetet och ganska snart visade sig att det var ju väldigt mycket, i princip bara fokus på, på klimatet. Då. Och det var ju också det, i den beredningen man sen kom fram till att Sverige skulle vara fossilfritt. Eh, en fossilfri värdfärdsnation 2045 var det liksom den stora slutsatsen i miljömålsberedningen. Och i med det arbetet så blir det ju tydligt med, med 10% av Sveriges totala utsläpp 10 är ungefär vad miljömålsbredningen kom fram till att om, vi ska, om Sverige ska få en fossilfri nation då kan man ha ungefär 10 procent utsläpp. För upptagningen i skogen och jordbruket är så pass stor. Det är också ungefär lika mycket som jordbruket släpper ut idag. Då blev det ju ganska tydligt att det här är ju en, en fråga som vi måste liksom han ta på största vikt och hantera därför att det kommer politiskt så. Så, så när man bestämmer sig för det här då är ju det, då är, finns det liksom, då måste de här utsläppen som vi har, måste bort helt enkelt för att det här ska fungera både för Sverige som, som, som nation och även för, för företaget. Så det blev liksom ganska tydligt i det arbetet. Och det var ju också i den kontexten som, som min chef, Martin Perry SSABs tekniska direktör, kom hem från Kina. Han var chef för Kina-divisionen då eh, och jobbade igenom liksom den här frågan strategiskt, imponerande snabbt och kom fram liksom till att vätgasreduktion är liksom lösningen. Det är ju ett, egentligen ett ganska enkelt problem. Eh, Ingen enkel lösning, men problemställningen är enkel. Att antingen så, så, processmässigt kan du välja mellan att, att fånga in koldioxiden och gräva ner den. Eller att eh, jobba med, med liksom orsaken till att koldioxiden kommer. Och kemiskt är det också ett ganska enkelt problem. Tittar man i periodiska systemet så finns det egentligen bara två atomer som kan som man kan reducera. Oxid med egentligen, och det är, antingen är det kol eller också är det vätgas då, eller väte. Så att det den liksom, jag skulle inte säga att det var den enkla tanke, för det var det absolut inte, men ur den liksom kontexten så kommer ju det här att, ja men vi tror mer på att jobba med orsaken istället för att jobba med någon endpipe-lösning som har jättemånga tekniska utmaningar också. Där, där formades liksom hybrid.
0: Och då förknippar jag tillbaka till den här marknadsdesignsfrågan, utsläppsrättshandeln. Hur har ni tacklat det då att regelverket inte är uppbyggt för att premiera den här typen av förändring? För det blir ju en strategiskt viktig fråga också för att marknaden belönar den transitionen. Eller räcker det med att ni ser att nej men, vi har så
1: stort kundunderlaget, det är relevant? Hur resonerar ni? Det här har ju varit en, en naturligtvis en stor fråga. Och... och... Parallellt med det här så har ju också hela klimatfrågan blivit väldigt, väldigt mycket större politiskt också i, i, i Europa. Så att man kan säga att det här, var, det, här kom, det här skulle potentiellt, eller kan potentiellt bli ett stort problem för oss. Men vi såg nog ändå att politiken borde så att säga omfamna den här typen av, av, av lösningar. Så, och vi, vi, med takt med att hybrid också utvecklades som koncept och fick väldigt mycket politisk attention så, så fick man väl liksom större och större ja, hopp eller vad man ska kalla det för att det blir att politiken faktiskt kommer att förstå att man kan inte skapa de här, den här ojämna spelplanen. Då. Men det, det är ju fortfarande inte man förhandlar ju det här nu och det är ju fortfarande inte säkert att det blir så. Då. Men våran Plan ligger ju fast och man ska också komma ihåg att när vi lanserade det här så, så var ju våra konkurrerande europeiska bolag, de, de, de var inte så att de skrattade bakom och rygg utan de skrattade ju i princip åt oss. Hur kommer det sig? Nej men de sa väl egentligen att det här kommer aldrig att gå, det, måste ni, det, är liksom, ja. det, det här är alldeles för stor eh, utmaning att lösa så att det här det, det går inte. Men är det någonstans det går så är det ju i Sverige och i Norden. Här har vi liksom fossilfri el, vi har kunskapen, vi har marmen. Och att det var förvisningen om att, liksom, där att...
0: Vad fick ni för känslan nu när Timmermans var och besökte er i närtid?
1: Nej, men det var väl bra. Han var imponerad över anläggningen. Han var till pilot pilotanläggningen och tittade. Och, och känslan var ju ändå att... att positiv då. Eh, samtidigt så, så är ju politiken, det är utmanande. De lanserade ju ganska direkt när hade lämnade Sverige ett nytt eh, paket för eh, ID, alltså miljöregler som, som po potentiellt krånglar till eh, förändrade processer. Så att det här är ett jobb som man behöver liksom förklara och förklara och förklara. Nej, men nu försöker flera europeiska bolag komma i oss och se vätgas som en, som en lösning. De kanske har en annan vinkel på vätgas, men de ser liksom behovet av att, att de måste också få ner sina utsläpp. Och framförallt för att få ner för att förhindra stora kostnadsökningar framåt. Det de, de kommer, de kommer att komma, det är väldigt tydligt.
0: Sätt det lite i perspektiv för mig och lyssnarna. 44 miljarder investering, hur stort är det för er?
1: Ja, men det är ju naturligtvis en jättestor investering. Det är det. Jag, vet inte, jag kan inte säga exakt vad vi investerar varje år i bolaget. Men det är ju en jättesatsning. Och den är ju också på ett, på ett väldigt kort tid. Vi tänker ju så att vi ska göra det här. Vi håller ju på med Oxelösund nu, jobbar för fullt där. De in, och det är ju inte med i de här 44 och sen ska vi liksom direkt gå på att ställa om Luleå eller Ra i, i och egentligen göra det sömlöst då mer eller mindre då. så att det är ju en jättestor satsning och framförallt att så att säga klara av att göra det ekonomiskt.
0: Men för en sak som ju är en del av er bransch det är att ni naturligtvis är starkt påverkade av världsmarknadspriserna mm. på, på färdigproducerad ja. stål. Och vissa år så har ni nästan inte gjort någon vinst alls ja, ja. och andra år som förra året så slår ni alla rekord och gör jätte, mm. Med tanke på den historiken ser ni nu att det på kundtrycksidan ser ni att nej, men vi... Och hur ser ni vi är så trygga på att den här produkten kommer efterfrågas och marknaden och priset på det kommer vara så, så högt så att vi klarar av det? Hur ser man det?
1: Ja, men vi, vi räknar egentligen inte på sikt med att det finns en premium, ett premiumpris på fossilfritt stål. Det finns det på de produkter som vi gör. Men, men det kommer inte att finnas det över tid. Utan det, det kommer att vara initialt så. Men på över tid så behöver vi... Så behöver vi vara så kostnadseffektiva så att vi klarar av att göra vinst då, eh, i princip varje år. I, även om det är dåliga år och dåliga priser. Fördelen med det nya konceptet det är ju att det blir mycket, mycket mer flexibelt. Så vid lågkonjunktur så är det mycket enklare att minska produktionen. I en masung så är det egentligen, det går inte. Ett koksverk, det går inte heller. Ett koksverk det start, startar du det året du, där du har byggt det så Koksverket i Oxlösund till exempel, det startades ju på 50-talet sen har det aldrig stått still sedan dess och att hantera liksom lågkonjunkturer med sådana, den typen av anläggningar, det är ju jättesvårt
0: och Hur ofta stannar man i masen?
1: Ja men, en, vart 15 år typiskt, man kan stanna någon kortare tid men, men, men vart 15 år så, så kanske man behöver gå in och göra, eller behöver man gå in och göra ett, ett massivt underhåll som kostar otroligt mycket pengar. Mellan den tiden så målar den bäst av att den går och du kanske kan körande mellan 80 och 100 procent om du liksom är skicklig och hantera det i och standarden så drar du också på det väldigt stora kostnader direkt då. Så. Vad
0: händer om ett koksverk stannar?
1: Ja i princip så får du ju det kommer, ja, det kommer att riva sig själv därför att, att konstruktionen i ett koksverk gör att när, när temperaturen sjunker under en viss, viss ja, under en viss temperatur helt enkelt så då expanderar. Det är ju egentligen som en stor en stor konstruktion med tegel som äser sig som är murat, precis som en vanlig tegelvägg. Och När du passerar den här temperaturen så kommer teglet att expandera, vilket gör att väggarna kommer att, att vicka helt enkelt. Så att det kommer inte att. Det går inte helt. enkelt. Det vi får nu då i, i det nya systemet är en helt annan flexibilitet, kan, i princip kan en lågkonjunktur så kan man stanna produktionen och inte göra någonting och man, man har liksom inga stora energiflöden du behöver ta hand om då, utan du kan, eh, det går liksom att stoppa på ett mycket mer effektivt sätt än vad vi kan, vad vi kan göra nu då.
0: Min hypotes där måste ju vara då att ni ser att marknaden kommer vara, eventuellt då, vad ska man nämna för ord här, mer dynamisk framåt.
1: Ja, fast skälet till vi gör den här typen av anläggning det är ju för att vi vill ha en väldigt hög elektrifiering. Så vi börjar ju liksom där. Eh, och då ger och, och och givet då att i hybridprocessen, en stor skillnad med, mellan hybridprocessen och dagens process då, det är ju att där smälter aldrig hjärnet, utan hjärnet kommer ut i fast form. Och så måste det smältas. Och det effektivaste sättet att smälta. Den typen av järn, det är att göra en ljusbox. Det, det är ju till och med riktigt korkat att göra en inmasung. Det går liksom inget, eller ja, det är klart att det går, men det är ingen bra lösning. Då. Så att det är ju liksom det teknikvalet vi har gjort, och därmed så får du den här effektiviteten. Och det är ju bra då att det också ger oss möjligheten att vara flexibla på, på kort och på längre, både på kort sikt till exempel för att hantera Priser på elmarknaden men också de olika konjunkturerna och komma ut ur det på ett mycket starkare sätt, i starkare ställning i varje, i varje del, så att säga. Men så du var
0: inne på då att upphovet till den här omställningen är trots allt är att göra er elektrifierade i högre grad, det vill säga vindkraftverk som försörjer en som producerar vätgas, som ni använder som reduktionsmedel då, mm. och nu. Förstår jag att ni inte har gått ut med några exakta siffror. om Jag har försökt läsa mig till det men jag förstår att ni inte har gått ut med, med vad det här innebär. Så som HKAB har gjort som var tydliga med att 55 terawattimmar eller kanske till och med uppåt kommer vi behöva. Men om jag räknar baklänges på allt material som jag har läst från SVK och andra så, så ser det ju ut som att, att det inte är orimligt att ni hamnar i trakten kring 700 megawatt i Luleåområdet. Skulle det vara helt orimligt av mig som energistrateg att, att anta en sån siffra? Är det är i rätt rymd ens?
1: Ja, ja. Nej, men det, det är det absolut. Och det är, är till och med lite högre. vårt behov är högre i Luleå. Och det, och det beror ju framförallt på att, att i, en, de här ljusbågsugnarna kräver ju väldigt mycket effekt. Men de går ju inte hela tiden. Men när de går så är det, liksom. det är ju... Man skriver ju, man kallar det för power on och power off. Så att det är ju egentligen, man slår på den och då är det 100 procent kortslutning. Och sen slår man av den och då är det liksom, då är den avstängd. Då. Men eh, absolut, mer än 700 megawatt. Det är jättestor anläggning naturligtvis, belastningsmässigt på, 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 nät, på elnätet. Men eh, man får ju komma ihåg att, att vårt projekt är ju det enda projektet som Sverige har som kan göra att vi når klimatmålen. Och, och då behövs den här energin. Det finns liksom ingen annan väg.
0: Just det, för skillnaden så för hur LKB resonerar så säger de att vi kan spara då, eh, över 30 miljoner ton fast de räknar upp hela sin supply chain, men ja. ni säger att vi kan spara 8 miljoner ton i Sverige. I
1: Sverige, precis. Ja, 8 miljoner ton i Sverige och Finland. Ja, precis. Och det är vårt mål att göra det 15 år tidigare då. Och för att vi ska lyckas med det då behöver vi tillgång på E. Vi behöver ha den här anslutningskapaciteten.
0: Kommer vi till en av pularnas kärna då? Hur, hur trygg känner du dig att få den här tillgången
1: till den effekt du behöver i Sverige? Nej men vi blev ju besvikna eh, när... SVK gick ut och meddelade de här 2000 megawatten som man idag, gick ut idag igen med.
0: Just det kontext bara för alla lyssnare där SVK gick alltså ut i, i början av mars tror jag det var någonstans där och berättade att eh, man hade tittat över sin förmåga och sin kapacitet och 2000 megawatt var det man skulle kunna säkerställa fram till 2028 om jag minns rätt. Men att man också nämnde då att så att säga det behovet som fanns efterfrågat uppe i regionen eh, Norrbotten var runt 5000 megawatt. Mm berätta, om den här omställningen är så viktig för alla parter och inte bara för er och för era kunder och för politiken hur går det resonemanget?
1: Ja, nej men, vi blev ju som sagt var besvikna när vi fick beskedet att vi inte får någon tilldelning, vi fick ju inte vi, och, och, och man får ju inte heller någon besked om vart i vart i kön man befinner sig, och om man har kommit upp i kön eller om man är kvar på samma plats så det, det, det är ju liksom, det vet man inte, utan det, det, det är ju så att säga är, är helt otransparent och har ju alltid varit då.
0: Jag visste, det är ett arv från förr, den här kösystemet att ja. first come, first serve ja. så har det alltid varit, ja. inte, inte ja. behovsdrivet ja. Nej, alls. Nej. Eh,
1: och, och för oss så blir ju och, och besvikelse är väl är ett, är, är, vi blir väldigt besvikna, ska jag säga. Eh, och och för, för oss så blir det ju också en, en en jätteutmaning. Vi har, vi har jobbat tätt med SVK och, och Vattenfall som är regionättsägare uppe i i i, Luleå, i norrbotten där. Haft en jättebra dialog. Sen har de vissa saker de behöver förhålla sig till när det gäller tilldelningen och så. Eh, om, det är, om det är verkligen så lag. De, de tolkar i alla fall lagen så. Eh, man kan kanske tolka den på annat sätt. Men de tolkar lagen så att det är så här man ska göra. Först kom, först sök och, och så hanterar man det så. Och eh, Givet då att vi har ett behov av en klimatomställning, vi har ett behov av en enorm elektrifiering i samhället, det är inte bara SSAB som, som har det, men det finns ett behov av enorm elektrifiering, så, så funkar ju inte det här så bra att ha det på det här sättet. För, för oss då som kan, som är det enda projektet som kan, som kan göra att vi kan nå klimatmålen, eller minska med 10 procent, finns, det finns ju... Det är det enskilt största projektet by far som behöver göras i Sverige för att nå klimatmålen. Så blir det ju, sätter man ju hela företaget i en jättekonstig sits. därför att själva grunden till att ta ett investeringsbeslut, att spendera de här 25 miljarderna på att bygga en, en ny helt utsläppsfri fabrik i Luleå. Det bygger ju på att vi vet att vi har en. Vet vi inte det, då kan ju inte vår styrelse ta det beslutet. Så att här är det ju ett jätteproblem Det är liksom där det, det, det här sättet att se på saken måste ändras. Det måste finnas en möjlighet att förutsätta när man får anslutning. Tittar man på Finland så har ju de gått ut och pekat ut och sagt att det här är prioriterat för finska staten. Där är det ju till och med så att vi själva får projektera och ansvara för att bygga ledningen åt Finland. Så vi håller till och med tidplanen i vår egen hand. Och det är klart att där är det ju då mycket enklare att, att förstå hur, hur tidplanen ser ut. Medan då i Sverige, på andra sidan, då, så, vi, så har vi liksom inte någon möjlighet att förutsätta överhuvudtaget om vi får el inom 10 år eller 15 år bort. Eller sånt där. Det är för oss en, en ja, det är, det är alldeles utmanande. Det kommer inte att fungera. Nu ska jag säga också att vi jobbar ju jättehårt på att få, för, att, för att få fram en prioritering och har ju ett visst hopp om att så också kunde ske. Men, men här måste politiken gå in och liksom hjälpa till att prioritera.
0: Hur bra Frankring upplever ni att ni har i, i lokala, de lokala regionerna där ni är verksamma?
1: Nej, men vi har ju jättebra förankring där. Vi har ju funnits i Luleå i liksom sen, sen jättelänge och det, det, det är ju jättebra förankring där. Och, och, men det är ju liksom inte riktigt där den här frågan avgörs. Eh, utan det är ju, det är ju i, det är mer SVK och politiken som har rådighet över att förändra den här listan och göra den transparent kanske eller, eller åtminstone se till att man prioriterar.
0: Nu vet jag att du också har nämnt jag förstår det att man ska vara försiktig med att be dig bedöma politiken så där. Du är ju näringslivsrepresentant eh, trots allt. Va? Men du måste ju anta att tänka någonting när vi så här närmar oss valtider och det dominanta inslaget i energipolitiksdebatten fortfarande är kärnkraften. Äh, kärnkraftens vara efter 2045, eller ej, och så sitter då. Du med det enskilt största projektet som påverkar Sveriges utsläpp, som du, som är just nu är försatt i ett limbo.
1: Mm. Ja. Nej men det är klart att och då är det ju så här, för, för våra vårt behov, om vi tittar enbart på SSABs behov och en del andra projekt som, som, som pågår uppe i Norr. så finns ju energin. Det finns däremot inte anslutningseffekt. Eh, det är ju liksom det ena. Och, och sen så behövs det ju naturligtvis byggas produktion för att matcha in det här också. Vi står ju liksom inför en jätteelektrifiering och för oss handlar det inte egentligen om vilket kärnkraft eller vindkraft vilket ofta politiken gör, har en tendens att fortfarande dra så att tycker man om det ena så, så, så tycker man per definition inte om det andra. Utan för oss handlar det om konkurrenskraft. Det är liksom den kraften som, som gör att företaget är livs, livsaktigt. Så blir livsaktigt. Och då måste det finnas produktion. Eh, och Politiskt sett idag så, så nu har man ju pekat ut havsbaserad vind eh, som ett riksintresse. Pek, börjat peka ut regioner. 120 teratimmar ja. Ja och, och det, är en, det är ju en rejäl satsning, ett rejält tillskott eh, på, på kraft vilket är bra. Och vi tror också att det behövs byggas mycket mer produktion och, vi, och den ska vara utsläppsfri, fossilfri. Och kompletteras då med sånt som, som är, som, ja men som vattenkraft som, som mer kan lagra och så. Sen behöver man ju lösa den här kärnkrafthaken som har, som, som har funnits med mig hela livet. Jag tänkte på den när jag åkte hit. Liksom, jag växte upp med den. Jag är liksom snart 54 år gammal och har alltid haft den här kärnkrafthaken. Eh, ringande i huvudet och från början var det var, när jag var barn då var det bra då var vi stolta över hur mycket vi byggde upp och nu, nu så är det någonting som, som, som politiskt sett liksom är splittrat och har gjort i många många år och det är inte bra för Sverige. man måste liksom titta på Sverige och lösa upp de här knutarna och det är också ur ett elsystemperspektiv så lär man ju fundera på det. För, för mig är det ganska tydligt att om ett om det bara finns vindkraft, det finns ingenting annat i, i, i ett elsystem, då kommer det elsystemet bli, bli väldigt, väldigt sårbart och det kommer vara väldigt svårt att fungera på ett bra sätt. Så det behöver ju finnas någonting som är planerbart och som ger då det man kallar för roterande svängmassa. Det behövs om man ska ha industriprocesser. Det behövs definitivt den typen av produktion för att, vad heter det, för att driva våra valsverk och våra ljusbågsunglar för att det kommer inte att funka annars. Men det är inte vår uppgift att säga hur man ska bygga det. Utan vi, det vi kan peka på är att man behöver lösa upp de här knutarna. Idag det är det lätt att säga från en, en politisk eh, falang då, eller parti att säga att det går att bygga vinkra, eller kärnkraft idag. Men i praktiken är det ju så att att man kan ju bara ersätta befintliga reaktorer med samma storlek. Och det är ju egentligen ett, ett annat sätt, ett politiskt sätt att säga att det, ska inte, det går inte att bygga det. Men, men man kan säga att det går att bygga. Och den knuten tror jag att det är viktigt att, att, att lösa upp. För att ge möjlighet för andra typer av lösningar. Men alltid prioritera fossilfrihet då.
0: Men det finns ju vi, så det är det ena på tillskottssidan det andra är ju då som du är inne på tillräcklig effekt i näten och anslutningspunkter som möjliggör för er att få till, tillgång till det ni behöver. SVK, vi kan börja med den här frågan SVK gick ut och visade att den skulle få en ny 400 ledning ner till Härtsjön i Luleå det räcker alltså inte för ni måste också säkerställa att det finns plats i, i de stora ställverkna och mottagningsstationerna Mer centralt i nätet.
1: Ja, men precis. Och här, här kör jag ju inte på den anläggningen Vi fick ju inte någon tilldelning på den 400 kV. Alltså, vi har ju egentligen ingen anslutning, förutom befintlig anslutning då, i Luleå. Men för att stärka upp, och, och, och det här är här sitter alla projekterna i, i Norrbotten i samma, i samma båt. För, men för att säkerställa då, de projekt som finns där uppe så behövs det byggas fyra till fem ledningar för att förstärka liksom överföringskapaciteten. Och det behöver ju göras den förstärkningen behöver ju göras nu för att säkerställa att vi får jag tror att man har beräknat man pratar ju om att det finns 5000 megawatt i, i ansökningar. Och nu gick man ut med två, vi fick ingenting och vi behöver ju storhetsordningen tusen då kanske då. Så att det, det, det är ju 2000 till som ska någonstans då. Men man behöver alltså förstärka upp hela nätet för att det här ska bli för att det ska hända. Och då är det ju återigen så att det är bara vi som kan göra den här 10 procentiga sänkningen. De andra projekten är ju andra projekt som, som säkert är bra ur en kan vara bra ur, ur, ur vissa aspekter men det är bara SSAB som kan göra den här minska utsläppen med 10 i Sverige. Och så här behöver man liksom gå in och förstå det den, den liksom logiken att, att och helt enkelt kanske prioritera då?
0: Jag tänker, det du ser här, det, dels så har vi ju elektrifieringsstrategin som pekar på flera områden vad gäller snabbare nätutbyggnad och parallelliserade processer. Mm. Och så har vi också de ja, de facto försöken som SVK nu gör med att parallellisera delar av sina projekt just uppe i Norrbotten. Vi antar att du ser allt det här som positiva tecken att vi är på rätt väg men det du säger det att det går för långsamt. Det,
1: ja det går alldeles för långsamt. Vi står ju här nu och vill investera 25 miljarder. Vi vill ta beslut nu. Om Hade vi tillgång till den här effekten då skulle vi göra det ännu snabbare än vad vi, vad vi gör nu då. Så att det här, det är, det vi, vi har inte den här tiden att göra alla de här utredningarna och göra hela beredningen på frågan och så och tänka liksom att lite grann, lägga den lite grann i, i, i den här in i maskineriet och låta den liksom masseras och så hoppas på att det kanske liksom löser sig själv på slut. Kommer det inte att göra. Det här, det här är, det går alldeles för långsamt och. Världen förändras alldeles för fort för att det här ska vara kännas liksom, tryggt för oss. Då.
0: Och då tänker man ju på hur man hanterar en strategi när den stöter på en sån uppenbar och tydlig tröskel. Eh, Resursallokerar ni om nu då till att utbilda politiker? eller liksom, Hur praktiskt hanterar i det här limbot?
1: Ja, men vi har ju vi har en jättetät dialog med, med, både, både alla, ja, med politiker och, och för fram det här budskapet. Eh, försöker peka på vad det betyder för AB Sverige- Försöker jag också förklara hur det hänger ihop med, med LKABs terawatttimmar och SSABs terawatttimmar. Vad som är vad. Och förklara liksom angelägenheten till att det här faktiskt att vi får ett ett beslut och en prioritering här. Och att vi behöver liksom ur det här limbot.
0: Okej, okay. om vi lämnar Luleå då så rör vi oss söderut ner mot Oxelösund. För där gör ni också väldigt stora satsningar. Jag har läst på 350 miljoner i investering men det kanske är bra mycket mer än så. Hur mycket är det? Mm.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det är men det är ju flera miljarder. Det är miljarder som,
0: som ja. ska investeras. Och vad är det som ska göras specifikt i Oxelösund? Är det samma sak som i Luleå eller hur ser det ut?
1: Nej, men i Oxelösund där, där eh, har vi ju bestämt att vi ska Lägga ner befintlig masugn och koksverk. Masugnar, vi har faktiskt två men vi kör bara in idag. Och ersätta med en ljusboksugn men behålla resten. Så att det, blir det, själva, det blir en ny smältprocess för en ny råvara. Då. Men resten av anläggningen behålls egentligen som den, är, som den är nu. Så att stålverk, valsning och efterbearbetning det kommer att vara så som det ser ut idag.
0: Och där kommer ni också behöva stora mängder
1: biogas. Ja, ja men i koksyngsprocessen så får man ju en bio, en en metanliknande restgas, och den står för 90 av av värmningsbehovet i Oxelösund idag. Och det, och det är ju för att värma stål. Då. Här använder vi bränsleeldade ugnar för att värma där Då, då görs det med det, det man kallar för koxynsgas som är en restprodukt från Koxverket. När koxverket stannas då finns inte den gasen mer, självklart eh, och då behöver den ersättas. Då, eh, och då, då är planen där att ersätta dem med, med bränslen metan och eller vätgas. Men vätgas är ju, bygger ju på att man gör el av, av, av eller att man gör vätgas från el och, och i, vet vi att på, eller på kort, i kort perspektiv kanske de närmaste tio åren åtminstone, så finns det lite för lite el i Oxelösund för att kunna liksom göra den här enbart vätgas.
0: Och det är då biogasen kommer in.
1: Då kommer biogas.
0: Och de volymen har jag förstått att ni behöver <coughs> sätter ju ny dignitet på mängden biogas som behövs i landet totalt. Ni, ni förflyttar inte Sverige så lite när ni gör de här investeringarna.
1: Nej, men precis. Vi, vi räknar ju med att vi behöver omkring en halv terawattimme eh, biogas. Då. Och, så, och för, för att förstå perspektivet så produceras det idag på 220-240 anläggningar kanske ungefär lite över två terawattimmar. Så att det är ju en stor förändring. Det beror ju också på att idag så har ju biogasen varit väldigt mycket ett buss- och fordonsbränsle. Det har liksom inte varit industribränsle egentligen. Men, men det vi ser är ju att, att det behöver, vi, har, vi har ett behov av, av, av det, här, det här bränslet och, vi, och jobbar på det. Däremot förstår vi att det, utman, att det utmanades. Våran vår plan är att försöka liksom minimera det så mycket det går. Men vi kommer inte att klara oss utan metall. Biogas.
0: Det innebär ju ändå att tillförseln av biobränsle i Sverige behöver öka eh, tydligt.
1: Ja, eller utvinningen av, av eller tillverkningen av biogas. Då. För det finns, ja. ju, det finns ju substrat för att göra en stor del av det här. Man behöver inte gå så långt från runt också för att hitta substrat som, som potentiellt skulle kunna producera runt den här. Kanske inte riktigt en halv terawattimme, men omkring det i alla fall. Så att det finns ju. Vi behöver liksom inte tillföra ny biomassa för att lösa det. Men eh, det behövs ju industrialiseras processen.
0: Och det här leder också då till en himla massa värme försvinner. Så värmesystemet behöver göras om också i, 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 i kölvattnet. Ja, men precis.
1: Idag försörjs ju hela Oxelösunds kommun ifrån. Eh, ifrån våra, från restvärme från våra processer då. Ni har ju
0: traditionellt sett varit långt framme även i det arbetet. Ni har Luleå Kraft tillsammans med Lule Energi exempelvis. Ni har försökt stora delar av Luleå på samma sätt med värmen från era verk där uppe. Hur, hur blir det när ni nu ställer om? Vad blir det för typ av restvärme då? Får man hitta andra alternativ eller hur, hur, hur blir det?
1: Uh, nej men det... Vi jobbar ju med väldigt höga temperaturer så det kommer att finnas en, en... Det finns en restvärmepotential även i nya helt elektriska processer. Men den blir ju mycket mindre. Och det här kommer att bli en utmaning. Vi jobbar intensivt tillsammans med Luleå Energi för att se vilka, vilka möjligheter vi, vi har där. Men det, det kommer att bli en förändrad, en förändrad produktions... Ja, en förändrad produktion av fjärrvärmen. Det, det är väldigt tydligt.
0: Hur, hur ser ni på restvärmen
1: som en del av er cirkularitet? Hur viktig är den? Nej, men det, 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 är en, det är en viktig fråga. Givet att, man, att vi har ett, ett kylbehov av anläggningar så känns det ju klokt att fortsätta den... Det arbetet och det samarbetet vi har haft tillsammans på, på alla orter i Sverige, även i Finland, gör vi faktiskt det. att vi levererar en stor del av, av restvärmen till, till kommunen där vi liksom verkar i. Och, och det finns ju ingen anledning att ändra på det tankesättet eh, bara för att vi byter process. Men det blir ju mer utmanande, det är ju tydligt. Det, blir, det kräver liksom mycket mera. Tajt, tajtare samarbete, kanske andra affär, affärsmodeller för att få det att lyckas då. Men, men vi har en jättebra dialog med Luleå Energi där för att lösa, lösa den frågan. Så bra det går i Luleå då. Men det blir annorlunda och man behöver ju också ha ett energibolag som är beredd att liksom tänka lite annorlunda. Från en central stor produktionsanläggning då, till liksom en annan typ av anläggning då.
0: Men kanske andra temperaturer också då,
1: Andra temperaturer kan det bli, det blir liksom, ja men precis, det förändrar egentligen allting kring den frågan. Men ur ett fossilfritt perspektiv så är det ju också så är det ju en bra sak att hitta restvärme. Vi har ju, det har ju undvikit väldigt mycket utsläpp i våra kommuner tack vare att vi har haft det här samarbetet. Och, och har stått för stora procentandelar både i Luleå, Sund och till viss del även i Borlänge. Så på ena sättet och
0: så blir ni, går ni från att vara en stor med producent till fortfarande naturligtvis vara en stor sådan men kanske inte lika stor. Um, och på elsidan är det också så att ni går från att kanske bara vara en mottagare av, av el för att driva elektrolysörer. Med er flexibilitet blir ni också en, helt plötsligt en aktör, på en potentiellt väldigt stor aktör på svenska energimarknaden. Hur, hur är det skiftet för er
1: Ja, nej men det, det håller vi ju på att jobba med naturligtvis också. Eh, hur vi ska hantera det. Och, eh, och det, det, det blir en skillnad, det blir en ganska stor skillnad. Idag har vi ju produktion. I Luleå producerar vi ju ungefär så mycket som vi konsumerar på, på årsbasis. Då. Men, men eh, även om det görs i ett annat bolag så, så, så har vi ju kopplingen till marknaden där. Men nu kräver det ju, kommer det ju att krävas en mycket närmare att ligga närmare marknaden och kunna agera mycket snabbare. Då. Och det har vi, gör vi inte idag egentligen.
0: SVK har ju visat då på att ja, om ni skulle bygga ett vätgaslag dessutom så att ni kan anpassa elektrolysörens produktion till elpriset så kan ni till och med bli dimensionerande för hur elpriset sätts i stora delar av landet, inte bara i ec 2 utan även i EC3. Och ni skulle också potentiellt kunna få rätt så mycket intäkter av stödmarknaden genom att agera där. Plötsligt blir ni en, en går ni in på stödmarknaden. Det är en strategisk förflyttning även det. Som måste kräva nya kompetenser hos er också.
1: Ja men absolut och det här håller vi på att titta på nu då. Jag är liksom inte färdiga men det är ett arbete som, som vi jobbar med parallellt med allting annat som vi jobbar med
0: men en av de sakerna som ni behöver är ju uppenbart, eftersom om jag har förstått det här rätt så blir det ingen stål utan kol. Va? Mm. Det behövs järn och kol för att bilda stål. Så långt jag, har jag rätt va? Mm. Ja. Och vad ska ni ersätta det kolet som ju trots att behövs för att göra stålet? För det, det kan man väl inte ta bort hur som helst.
1: Nej, och där tittar vi på att eh, producera eh, biokol för att stoppa in de här kolatomerna i och i för att bilda stålet. Att det är en viktig applikation. Inte gigantisk men stor. Och, men vi ser stora möjligheter ja, i den struktur som finns i Sverige och Finland att, att hantera det på ett bra sätt.
0: Det är ju spännande. För nu är inte att du tänker en himla massa saker här. Men vad är det du ser? Vad är det för förmåga som svensk bransch har som gör att ni skulle kunna ta god att se? Ja, vilka volymer det är kan du kanske säga? Jag vet inte om du kan säga det. Ja,
1: nej, jag, jag kan inte säga det i dagsläget. Nej. Men, men det, är liksom, det är mycket mindre än, än det koret vi använder idag. Så är det. Det är liksom...
0: Men om jag säger så här då. Att i, I Svante Axelsons eh, fossilfritt så hade stålbranschen ett totalt behov på, tror jag, mellan 2-3 timmar biokol. Är det, det i the ballpark?
1: Ja, här Ja, men det är väl ungefär det. Ja. Ja. ja, precis. Och då är det ju hela hela produktionen i, i, i Sverige då. Men det, det stämmer ungefär. Och eh, ja men det är ju tydligt. Vi är ju ett land med skog. Ett väldigt bra skogsbruk. Vi har eh, både... Ja, men vi har... har eh, ett, ett bra och ett hållbart skogsbruk där, där, vi, där man också gör många olika produkter. allt ifrån plankor till, till pappersmassa till, till papper och till kartong. Och där finns det ju restflöden som man kan använda för att göra biokolon. Så det är ju en jättespännande utveckling att, att vara del av. Har du någon passning till branschen? Vad vill ni se? Nej men vi egentligen har ingen kanske passning så men, men helt klart är ju att det här är ju ett område där det finns många, det finns många många entreprenörer, det finns många, många idéer och så och det, det har vi kartlagt under några år och, och eh, det, det jag har alltid känt har fattats, det är ju den här analysen av vart liksom det kvalitetsfrågan en kvalitetsfråga. eh, för, för det, det är ett ganska brett spann på biokol. Och, och ska det passa för den typen av applikation vi tittar på, då behöver det liksom vara ganska snävt. Det eh, handlar ju om kemisk analys, men också hur, eh, hur kolet reagerar i de här höga temperaturerna. Det, det har många av de här tappat bort på vägen. om man liksom jag tänkt att bara det är Biocore bio så spelar det liksom ingen roll. Men det är ju stor skillnad. På...
0: Då är vi tillbaka på din liknelse Intel Inside. För jag antar att ni vill inte göra den minsta lilla avvikelse i, i, i varumärkesvärdet av de produkter ni levererar till marknaden. Och det måste vara ganska tricksy att få till exakt den kvaliteten och du ska byta insatsvaror på flera ställen i ja. din process.
1: Ja, I men absolut. Och, och kolet är ju det viktigaste legeringsämnet i... i i stål. Eh, sen legerar vi med, med några andra metaller också. Men, men det är det absolut viktigaste eh, Men där, där är det ju kanske mer än... Det är inte så jättestor kemisk fråga. För att finns kolatomen där, då kommer den att fastna på rätt ställe i, i, i det atomgitter som stålet ska bli. Men det handlar väldigt mycket om effektivitet av utbytet då. och det är en, det är en fråga som, som vi jobbar hårt med för att säkerställa. Men, men vi har ju bevisligen gjort fossilfritt stål. Så vi har levererat till Volvo och de har byggt den här Tara-maskinen som är helt autonom och batterier med fossilfritt stål och exakt samma, samma kvalitet som, som ett vanligt. Stored som vi hade. eller ja, Ett av våra. Eh, någon av de bättre hardducks som de har för den där eh, för den maskinen. Då. Men det, 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 den kemin når vi. N
0: när det då kommer till. Jag förstår ju att effektiviteten måste bli hög. För de här 44 miljarderna ska vi ju igen någonstans på slutprodukterna. Mm. Men om man tittar på konsumentprodukter. Ja, men säg som en bil eller som en lastbil. Hur, hur mycket dyrare blir det? Blir det 20% dyrare lastbil plötsligt? Eller?
1: Nej men det finns ju, det finns ju någon... Det där har man ju forskat på nere i Göteborg bland annat. Och man har ju visat, nu kommer jag inte ihåg siffran hur mycket, men, men då pratar man ju om några procent i en, i en bil eller i en lastbil eller i, i, ett, i en inbyggnad för att, för att göra den här transformationen. Då.
0: Så även om siffran är väldigt hög hos er så utslagen på alla kundprodukter som man tittar på så blir det inte
1: ett så stort hopp. Nej, och sen kan man ju fundera på om den nu har ju de inte tittat utifrån. De har ju inte tittat utifrån hur, hur värde tänker, utan de har ju tittat bara utifrån vad, vad, vad innebär det om man höjer priset på, på, på en insats så så här mycket. Vad, vad innebär det för slutprodukten då? Så att jag, jag tror inte att det är riktigt så enkelt. Det finns andra logi, lo, Det finns en annan logik när, du, när man med det här med kostnader och så. så att, vi måste vara effektiva så vi kan liksom inte luta oss mot, mot att det blir inte så stor ökning för konsumenten för det kommer liksom inte att fungera att tänkas utan vi måste bygga upp en, en eh, produktions eh, förmåga där vi kan vara kostnadseffektiva och konkurrera liksom, på en, 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 ja, en världsmarknad, man skulle komma ihåg det att det här, vi pratar ju nu svensk och till viss del europeisk kontext. Men det finns ju en värld utanför där också som, som inte kanske alltid går exakt samma takt och har allt samma förutsättningar för, för industrin som man har i Sverige eller Europa.
0: Den här investeringen då har vi pratat om hur den tekniskt påverkar är, hur den påverkar elnätsmarknaden, elmarknaden som sådan, hur den påverkar insatsvarorna och behovet av det. Ni är också ett logistiktungt bolag med mycket transporter. Hur ser ni på er förflyttning av alla transporter av ett material som ni har? Mm. Är det en del av den här transformationen? Eller ligger det senare?
1: Ja, det är väl, det, både också skulle jag säga. Men, men det är också en fråga som vi jobbar, jobbar mycket med. Att säkerställa både interna och externa flöden som är, också är fossilfria. Vi kör ju mest. De mesta av produkterna, tonarsmässigt, går ju. det går väldigt mycket på järnväg. Men vi behöver liksom jobba med, med sjötrafiken och även med längre, ja, längre transporter via, med, med, med lastbilar. Precis som vi måste jobba med våra interna transporter. Men, men tittar man liksom på relationerna och då är vi ju nere på väldigt. Alltså under procenten av våra totala utsläpp. Men när vi gör transformationen så kommer ju de att bli större.
0: Det här måste ju också förändra en, en hel del om er, er interna supply chain. Och ni gör ju, för tidigare så har ni ju kört slabbar ner direkt till Borlänge när vi haft det här stora valsverket som har tagit hand om allt. Det här måste ju ändra förutsättningarna för även hur den
1: logistiken ser ut, eller? Ja, men det kommer du göra. Det kommer ju liksom bli, vi bygger ju upp ett helt nytt, eh, Eh, produktionssystem. Vi
0: Borlänge
1: då, jag? I, ja, I Borlänge så kommer man ju, vi, vi kommer ju investera även där. Eh, och vi kommer att investera i, i, i de produkter som är knutna mot eh, mot eh, vad heter eh, automotiv och så här. Det här. Jag tror att det här kommer att bli svårt att få med mm. när de tar, men, mm. men eh, vad heter eh, Alltså produkter som är knutna till, till eh, fordonssektorn, lätta fordon, eh, där Bålänge gör eh, väl otroligt avancerade står för, för krockskydd i väldigt många fordon. Och det är också ett viktigt segment i de här strategiska samarbetena som vi har. Då, så att ha den typen av, av produkter.
0: Ja, just det, för jag tänker att den frågan som ändå alla har på sina läppar är nu har vi läst mycket om vad som händer om olika städerna blir, vad händer med Bålänge. Jag <laughs> nämner ja, inte och, det. Blir det kvar? Men ja, det
1: är... jo, nej men vi kommer, vi kommer att investera i Bålänge, absolut. Och det, det, så att, det har gjorts stål där sedan 1878 och det kommer att fortsätta göra stål där, men det blir liksom en det kommer att bli en annan karaktär. Så kommer det med, all, med största sannolikhet att bli.
0: En svår fråga då kanske då, men eftersom ni har en stor del av produktionen, både i Oxelösund och i Borlänge som ligger i SC3 mm. har ni en uppfattning om elprisområdena och deras struktur, det blir ju ganska stor skillnad på var en stor konsument i Luleå eller vad det är. Ja,
1: jo, nej, men det har vi också, det jobbar vi också väldigt mycket med de analyserna och vad det betyder för, för, våran, för våran produktion Nu kommer huvud, huvuddelen av vår totala el kommer ju att användas i SC1, hur den är. Men Oxlösund, Speciellt Oxelsund kommer ju att bli stort elmässigt. Och det är klart att SC3 har slutet på 2021, halva 2021 och början på 2022 har ju varit utmanande. Det är, det är väl tydligt
0: för alla. Är din spaning då att du tror att marknaden kommer bli mer bilateral? Att ni kommer vilja behöva hitta säkerställande av tillgången till el från... Sajter. Tänker ni till och med själva att ni skulle ha egna vindkraftsajter så ni kan säkra en viss nivå till en viss pris. Eller hur resonerar ja, som men vi,
1: vi, vi håller på att jobba med det där just nu. och vart, vart det landar vet vi inte riktigt. Men jag tror också att vi. Man måste titta på det. Man måste titta på det och det blir viktigt. Liksom att, på något vis det kommer att bli viktigt att knyta till sig. På något vis produktion. Sen, om, om, sen kanske det är långt att gå att vi äger det. Det, det, det tror jag väl spontant. så. Men, men en helt annan syn på hur vi hanterar våra el elköp kommer vi att behöva ha helt klart. Och sen är det viktigt att säga också att det behövs ju också komma till produ produktion. Då. Eller även i SC3. Det, är ju, det sker ju mycket. Investeringar där också. Jag tänker på Norsvolt både i, i, nere i Göteborg och i, i Borlänge då, som är i SC3. Då. Så att, och, och sen hela elektrifieringen av resten av alla av alla fordon. Är ju, SC3 är ju ett stort elområde med väldigt mycket människor.
0: Du sa i början av intervjun att du är 54 idag. Vad tror du om utsikterna att du innan du går i pension får vara med om banden som klipps till den nya anläggningen som producerar fossilfritt koilplåt eh, i
1: Luleå? Ja men det tror jag väl. Jag hoppas verkligen att jag får vara där. Jag hoppas verkligen att det, för annars är det ett jättestort misslyckande för AB Sverige. Eh, faktiskt. Det är... Eh, jag tror inte att eller Jag hoppas verkligen att politikerna förstår att ingen av dem vill bära den, den, så att säga, det eftermälet: att de har under många år lovprisat hybrid och pratat om stål utan kol, som inte då finns. Men, men det är helt okej okay om de säger så. Och sen, så att säga, inte klarat av att prioritera så att vi kan genomföra de investeringarna som, som vi. Som vi är beredda att göra och som vi är beredda att satsa och som vi verkligen bara brinner för oss att sätta igång med idag. Jag hoppas verkligen. Det.
0: Du Thomas, tack så mycket för att du var med i Energisträttskrivpodden.
1: Tack själv.